2: Vân hành kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 2 năm 2024, nhằm mùng ba Tết giáp thìn. Đây là buổi phát thanh lần thứ 4.657 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phê bình hiến pháp và luật pháp tại Việt Nam và sau cùng là phần bình luận bồi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Âu Cơ Trâm Võ chủ nhân nhà hàng Sài Gòn Bầu tại thành phố Denver tiểu bang Colorado trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2024 đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm từ công nghĩa một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản mở đầu chương trình Vân Hà và miền Dương mời quý khán giả theo dõi phần tin tức.
1: Bộ Công An Việt Nam lại đề nghị mẫu căn cước mới. Bộ Công An Việt Nam vừa công bố mẫu thẻ căn cước mới thay thế mẫu căn cước công dân để phù hợp với luật căn cước vừa được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay đây là lần thứ nhì người dân việt nam sẽ lại thay thẻ căn cước mới trong vòng 2 năm qua một số thông tin thay đổi trên căn cước mới được báo chí lệ đảng cho biết là dòng chữ căn cước công dân đổi thành căn cước mục quê quán đổi thành nơi đăng ký khai sinh nơi thường trú thành nơi cư trú chữ ký của cơ quan cấp thẻ đổi từ cục trưởng cảnh sát quản lý hành tránh về trật tự xã hội thành bộ công an Ngoài ra, các thông tin về đặc điểm nhân dạng, vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải không còn thấy trên căn cước. Cần biết là người Việt Nam có nhiều giấy tờ tùy thân, gồm có thẻ chứng minh nhân dân chín số, thẻ chứng minh nhân dân 12 số, thẻ căn cước công dân mã vạch, thẻ căn cước công dân gắn chip. Đây là kết quả của nhiều lần đổi mẫu chứng minh nhân dân và thẻ căn cước của Việt Nam trong vòng 9 năm qua. Trong thời kỳ bị dịch Vũ Hán hoành hành, Bộ Công an đã cho thay đổi hàng triệu thẻ căn cước có chip. Một số người dân đã phàn nàn về tình trạng nhiêu khề khi phải đi đổi thẻ căn cước vào thời điểm đó. Theo báo chí lệ đảng, Bộ Công an vào năm 2021 đã đặt mục tiêu cấp thẻ căn cước cánh chip cho 50 triệu người trước tháng 7. Vì vậy, lực lượng Công an đã làm việc ngày đêm bao gồm cả cuối tuần. Tính đến nay, Bộ Công an đã cấp được 83 triệu thẻ căn cước gắn chip cho người dân trên toàn quốc.
3: Một người Việt bắn chết cả nhà rồi đốt nhà ở Mỹ. Giới chức trách đã tìm thấy thi thể 6 thành viên trong gia đình người đàn ông gốc Việt sau một vụ cháy nhà ở tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 2. Thi thể của 6 thành viên trong gia đình người đàn ông Việt Nam nói trên đã được tìm thấy sau vụ cháy nhà tại quận Delaware, trong khi giới chức trách cho biết... Chính người này đã bắn người thân và đốt nhà. Ngọn lửa đã bốc cháy dữ dội tại ngôi nhà của các nạn nhân, trong khi cảnh sát đến nơi phải đối diện với các phát súng bắn ra từ ngôi nhà. Vụ này khiến hai cảnh sát trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Việc khám nghiệm pháp y đang diễn ra với nghi phạm có tên Cảnh Lê, một cuộc điều tra sơ khởi cho biết là các nạn nhân bị sát hại bằng súng trường trước khi ngôi nhà bị đốt cháy vào hôm 7 tháng 2. Các nạn nhân là ba người lớn và ba trẻ em sống tại ngôi nhà nói trên. Tất cả đều là người thân của ông Cảnh Lê. Gia đình bà Britney McLaughlin Lê xác nhận là người phụ nữ 37 tuổi này cùng người chồng họ Lê 40 tuổi và ba đứa con đã không còn liên lạc được sau vụ cháy Gia đình này cho biết hai vợ chồng này đã sống hạnh phúc trong 17 năm và tận tụy chăm sóc ba đứa con. Ba đứa con của họ là Natalia 17 tuổi cai là, là 13 tuổi và Xavier 10 tuổi. Một người thân của bà McLaughlin-Lay cho biết ba đứa trẻ đều học giỏi và chơi thể thao cũng giỏi.
1: Tuần duyên Philippines tố cáo tàu Trung Cộng gây nguy hiểm Trong thông báo đưa ra vào chiều hôm qua 11 tháng 2, giới tuần duyên Philippines tố cáo là tàu hải cảnh Trung Cộng đã nhiều lần đến gần vào khoảng cách nguy hiểm đối với tàu tuần duyên Philippines ở bãi cả Scarborough. Vụ này xảy ra khi tuần duyên Philippines đang thực hiện đợt tuần tra chín ngày tại khu vực bãi cảng Scarborough thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Trong thông báo, giới chức tuần duyên Philippines cho biết chiếc tàu Teresa Magbanua của họ có mặt tại khu vực từ đầu tháng này để bảo vệ ngư dân Philippines khỏi bị quấy rối thêm tại ngư trường truyền thống của nước này. Tuần duyên Philippines nhấn mạnh là các tàu Trung Cộng đã liều lĩnh, vi phạm các quy tắc quốc tế về ngăn ngừa va chạm khi đi vào khoảng cách nguy hiểm với chiếc Teresa McBernille trong bốn lần, trong đó có hai lần tàu hải cảnh Trung Cộng vượt ngang qua mũi tàu. Video do tuần duyên Philippines quay được cho thấy một tàu hải cảnh Trung Cộng áp sát mạn trái của tàu Teresa McBernille chỉ vài thước trước khi cắt ngang mũi con tàu. Tuần Duyên Philippines cũng cho biết thêm là con tàu tuần tra nói trên gặp bốn tàu hải cảnh Trung Cộng hơn 40 lần. Cần biết là bái cả Scarborough đã trở thành điểm nóng trong quan hệ giữa Trung Cộng và Philippines kể từ khi Trung Cộng bắt đầu kiểm soát khu vực này vào năm 2012. Bái cả Scarborough cách đảo chính lưu dân của Philippines 240 số về hướng Tây và cách đảo Hải Nam của Trung Cộng gần 900km. cây Hiện tòa đại sứ Trung Cộng tại Manila chưa đưa ra bình luận về vụ này.
3: Ai Cập sẽ hủy bỏ thỏa ước hòa bình nếu Do Thái tấn công Rafah. Mối căng thẳng đang gia tăng giữa Ai Cập và Do Thái, trong lúc chính quyền Do Thái không từ bỏ quyết định tấn công thành phố cực nam của giải Gaza, với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn lực lượng Hamas. Cuộc tấn công có thể khiến hàng chục nghìn thường dân Palestine thiệt mạng, với Ai Cập lo ngại làn sóng tị nạn ô áp từ Gaza chạy sang Ai Cập. Thủ tướng Joe Thái vào hôm qua 11 tháng 2 khẳng định ý định tấn công và tuyên bố sẽ bảo đảm lối ra an toàn cho dân thường rời khỏi thành phố Rafa, nhưng không biết là các cư dân bị buộc phải di tản sẽ được đi đâu. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện có hơn một triệu dân Palestine đang dồn về tị nạn tại thành phố Rafa. Cần biết là mấy ngày trước đây. Ai Cập tuyên bố sẽ hủy bỏ thỏa thuận hòa bình với Do Thái nếu quân đội Do Thái tấn công Rafa. Quân đội Ai Cập cũng đang gia tăng lực lượng tại khu vực biên giới. Chính quyền Ai Cập đã đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công lớn của Do Thái nhằm vào thành phố Rafa. Theo các nguồn tin an ninh, xe tăng và xe bọc tháp Ai Cập cũng đã được khai chiến. Về mặt lý thuyết, khu vực này được xem là phi quân sự hóa ở cả hai bên biên giới – theo một hiệp ước hòa bình giữa Ai Cập và Do Thái vào năm 1979, tuy nhiên một thỏa thuật song phường cho phép khai triển hàng ngàn binh sĩ và xe bọc thép của Ai Cập tại khu vực này như là một phần của cuộc chiến chống lại quân khủng bố IS trên bán đảo Sinai. Các nước Ả Rập đứng đầu là Ai Cập phản đối việc Do Thái cứng bức người dân Gaza phải di tán, tình hình hiện nay được so sánh với biến cố mang tên Napa tức đại thảm họa theo tiếng ả rập khi hàng trăm ngàn người palestine buộc phải chạy trốn sau khi nước do thái thành lập vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
2: Thưa quý khán giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phê bình hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề Phê Bình hiến Pháp 2013 và các vấn đề luật pháp tại Việt Nam do Đài Phát Thanh đáp lời sung nổi chủ trường. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn luật sư Lưu Tường Quang về đề tài. Việt Nam cần thay đổi và thực thi hiến pháp nếu muốn đổi mới. Xin mời anh Hải Sơn.
4: Vâng, xin kính chào luật sư Lưu Tường Quang. Nhân dịp mừng năm mới Hải Sơn chúc luật sư và bủ quyến được vạn sự cắt tường. Thưa qua việc nới rộng chuyên mục phê bình hiến pháp 2013, hôm nay luật sư sẽ trình bày về chủ đề gì thưa luật sư?
0: Dạ thưa anh Hải Sơn và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả của đài đáp lời sông núi. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết thì đây không, không phải là một cái thời điểm đã quá muộn để chúng ta cầu chúc quý khán thính giả của đài đáp lời sông núi nhiều thành công tốt đẹp nhất trong mọi lĩnh vực sinh hoạt và đặc biệt là trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. À, thưa đại sơn à, trong thời gian gần đây à, công luận chính giới cũng như truyền thông quốc tế đã đề cập vấn đề việt nam cần đổi mới để thích nghi với thực trạng thế giới đang có nhiều biến động tại vùng ấn độ thái bình dương ngay cả giới lãnh đạo công hòa chủ nghĩa việt nam cũng đã nêu vấn đề này trong bối cảnh suy thoái nội bộ của đảng cộng sản khi nói đến đổi mới Người ta thường nghĩ ngay đến sự thay đổi về mặt kinh tế mà Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ sáu đã ban hành hồi năm 1986. Nhưng theo tôi, những ai nói đến đổi mới mà không gắn liền sự thay đổi về mặt chính trị, thì đó là một sự đổi mới chỉ là cái bánh vẽ và không đem lại cái sự thay đổi thật sự đúng nghĩa. Bởi vậy tôi đề nghị uh, thưa anh Hoài Sơn chủ đề thảo luận hôm nay vào ngày mùng 3 Tết năm Giáp thìn là Việt Nam cần thay đổi và thực thi hiến pháp nếu muốn đổi mới và đưa Việt Nam vào vị thế của một cường quốc bậc trung vào giữa thế kỷ thứ 21 hay nói khác hơn là trở thành một Hàn Quốc của đầu thế kỷ này như hiện nay thưa anh. Vâng,
4: tất nhiên thành quả về một tiến trình dân chủ là mong ước của cả dân tộc thưa luật sư Cũng vì lý do này mà hàng trăm những người tranh đấu ôn hòa đã phải vào tù ra khám tại Việt Nam Hoặc có khi phải sống cuộc đời lưu vong ở nước ngoài Nhưng trước khi chúng ta nói đến việc cải tổ sâu rộng về mặt chính trị Xin luật sư tóm lược một vài phát biểu về đổi mới đã được nêu lên đó, thưa luật sư
0: Dạ thưa anh, giới chương gia quốc tế đã nhiều lần đề cập đến vấn đề quan trọng này À, trong cuộc thảo luận hôm nay à, tôi đề nghị chúng ta nghe phát biểu mới nhất không ai khác hơn là của chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo bản tin Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA ngày 8 tháng 2 năm 2024 ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đổi mới quy hoạch trung ương Đảng trong cổng thông tin điện tử Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng cùng ngày 8 tháng 2 Ông Nguyễn Phú Trọng ban hành chỉ thị và tôi xin chỉ dẫn Tiếp tục chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng Bộ Các cấp và Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Đổi mới làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 xây dựng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, xin hết trích dẫn. Người nghe, người xem có thể lầm tưởng đây là một sáng kiến mới, nhưng trong thực tế thì ông Nguyễn Phú Trọng đã nói lời lẽ tương tự như vậy nhiều lần trong quá khứ. Đây không phải là tình trạng rượu cũ bình mới, chứ đừng nói chi đến tình trạng rượu mới bình cũ. Thật đáng buồn vì đây chỉ là tình trạng rượu cũ bình cũ được nhai đi nhai lại nhiều lần Giả sử như đây là một sáng kiến mới thì nó cũng không thể đem lại sự đổi mới nào cả Công tác huy hoạch mà chỉ giới hạn trong một dân số trên dưới 200 ủy viên trung ương của đảng Kể cả những người việc dự quyết trong một nước có trên 100 triệu dân không có tiếng nói Thì phương cách lựa chọn Có thay đổi thế nào đi nữa Kết quả cũng không thể khác được Ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt đầu chiến dịch Gọi là đốt lòa Gọi là để bài trừ tham nhũng cửa quyền tại Việt Nam Mô phỏng theo chiến dịch Đã hổ diệt rùi của đàn anh Trung Quốc Từ sau đại hội đảng năm 2016 Nhưng nếu chúng ta nhìn lại hai mốc điểm Khi ông Đinh La Thăng nguyên ủy viên bộ chính trị bị thất sủng và vào tù năm 2017 cho đến khi ông Trần Tuấn Anh cũng là một ủy viên bộ chính trị và là một thái tử đỏ con trai của cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương thì lại được miễn nhiệm tất cả các chức vụ để hạ cánh an toàn hồi đầu năm nay thì danh sách các viên chức chớp bu của đảng bị kỷ luật bị sa thải bị truy tố càng ngày càng dài. Theo tôi nghĩ là có khi còn dài hơn cả cái sớ Táo Quân Châu Ngọc Hoàng vào ngày 23 tháng Chạp theo phong tục dân gian, gian của Việt Nam thưa anh Hải Sơn ai chịu trách nhiệm về tình trạng mỗi ngày một suy đồi này theo tôi đó là chính ông Nguyễn Phú Trọng vì chính ông đã tự trao cho mình nhiệm vụ tuyển chọn nhân viên cấp cao cho Đảng và chính phủ trong một thể chế dân chủ nhân vật như ông Nguyễn Phú Trọng đã phải từ chức từ lâu rồi nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chẳng những đã không từ chức Mà còn vi phạm nội quy của đảng Trong phạm vi tuổi tác Và giới hạn hai nhiệm kỳ
4: Vâng, quả thật có Một sự tuyển chọn bị hạn chế Về mặt nhân sự Và tùy tiện theo phe nhóm trong nội bộ đảng Thì không thể đem lại sự đổi mới nào Phương cách mà ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo Thực ra chỉ là một hình thức mỹ dân Thưa thế còn Trong giới truyền thông thì sao ạ à? Có ai đưa đề nghị nào khả thi không thưa luật sư
0: Dạ, thưa anh, trong số các cơ quan truyền thông phương Tây thì có quy định thì tôi phải nói đến cái tạp chí hàng tuần xuất bản tại London, Vương Quốc Anh, đó là tạp chí The Economist. The Economist là một tạp chí trí thức, nói chung, có khuynh hướng trung hữu, tức là Central Right, đã từng có lập trường ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa và cuộc chiến Việt Nam nói chung từ sau năm 1975 thì The Economist đã theo đuổi vấn đề Việt Nam một cách khách quan và thường nêu lên những vi phạm nhân quyền và tự do dân chủ tại Việt Nam mấy tuần trước đây cụ thể là trong số phát hành ngày 24 tháng 1 năm 2024 The Economist đã kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng nên từ chức và nên được thay thế bởi một nhân vật có khuynh hướng thực dụng để tạo môi trường ổn định thuận lợi cho đầu tư nước ngoài. Vì the, 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 the economy lập luận rằng vấn đề sức khỏe và tuổi tác của ông Nguyễn Phú Trọng đang tạo nên tình trạng tiêu cực, bất ổn định. Cũng theo tờ báo này thì Việt Nam đang ở thế chiến lược quan trọng và trong năm 2023 đã tiếp đón lãnh tụ hai đại cường là Tổng thống Joe Biden của Mỹ và Chủ tịch Kim Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình Theo tôi lập luận của báo The Economist có, có khuyết điểm quan trọng Thứ nhất là Nguyễn Phú Trọng tự nguyện từ chức hay vì bị lật đổ nhẹ nhàng để che giấu sự chia rẽ nội bộ Đây là một um, nhân vật kế nhiệm có thể tạo nên ổn định về mặt sức khỏe của lãnh đạo nhưng không thay đổi gì về mặt chính trị một tổng bí thư mới vẫn phải sinh hoạt theo phương thức cũ của nội quy đảng cộng sản mà tôi đã từng lập luận rằng tại Việt Nam nội quy của đảng cộng sản đứng trên hiến pháp năm 2013 vì quyền hạn thực sự của tổng bí thư không phát xuất không bắt nguồn từ hiến pháp mà là từ nội quy của đảng hay nói khác hơn vị trí và quyền hạn của tổng bí thư là vì sự vi phạm hiến pháp thường trực và cần được chấm dứt, thưa anh.
4: Vâng, thưa luật sư như vậy để Việt Nam có thể đổi mới toàn diện thì hiến pháp sẽ phải được sửa đổi như thế nào, thưa luật sư? À,
0: dạ, thưa anh Hải Sơn, một cách lý tưởng thì hiến pháp 2013 cần được hủy bỏ và thay thế bằng một bản hiến pháp mới hiện đại hơn. Nhưng theo tôi nghĩ đây là một bước nhảy vọt có thể chưa làm được vào thời điểm này, ít nhất. Lãnh Đảng Cộng sản nên có một quyết định lịch sử là bãi bỏ điều bốn của Hiến pháp 2013 để tạo một môi trường sinh hoạt đa đảng và cải thiện vị trí của Chủ tịch nước và Chính phủ đối với Đảng. Trong dài hạn, một Hiến pháp mới cần được soạn thảo trên cơ sở tam quyền phân lập tức là giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp và các quyền công dân không những được quy định mà còn phải được tôn trọng và thi hành tuyệt để như quyền tự do ứng cử và quyền tự do bầu cử một cách tự do và quyền tự do báo chí vân vân. Vấn đề tham nhũng cử quyền hiện nay không thể giải quyết được vì chế độ độc đảng và chính phủ kiểm soát hoàn toàn ngành báo chí truyền thông cũng như hệ thống tòa án chỉ là bàn tay nối dài của đảng cộng sản và đó là tình trạng. Vì sao mà vấn đề tham nhũng không thể được bài trừ thưa anh? Nhân dịp này thì tôi cũng xin một lần nữa cầu chúc quý vị khán thính giả của đài Đáp Lời sông Núi được mọi sự an vui thành đạt và xin cảm ơn anh Hải sang về cái phần phỏng vấn hôm nay.
4: Vâng, rất cảm ơn luật sư Lương Tường Quang đã dành thời giờ cho một phê bình hiến pháp 2013 tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư. Ạ.
0: Dạ, xin kính chào Hải Sương và kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Đáp Lời Trong Núi ạ.
2: Kính thưa quý thính giả, Cộng sản Việt Nam một mặt cương quyết duy trì định hướng xã hội chủ nghĩa, mặt khác là yêu cầu đối tác công nhận mình là nền kinh tế thị trường. Đúng là vừa ăn cướp, vừa la làng, không biết xấu hổ. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của David Hart, được anh Khoa chuyển dịch trích từ Việt Nam thời báo với tựa đề Việt Nam yêu cầu Mỹ cấp quy chế kinh tế thị trường, sẽ được nguyên khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Việt Nam hy vọng Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng thay đổi các quy định về cáo buộc bán phá giá xuất khẩu, đưa các quy định này tiệm cận hơn đến các tiêu chí cải cách của Liên minh châu Âu, tức là EU. Hoa Kỳ tiếp tục xếp loại Việt Nam dưới sự cầm quyền của đảng Cộng sản là một nền kinh tế phi thị trường, có thể hiểu là nền kinh tế tại một quốc gia có nhà nước độc quyền hoặc gần độc quyền về thương mại trung quốc và nga cũng nằm trong danh sách mười hai nền kinh tế phi thị trường của washington việc chỉ định này chủ yếu ảnh hưởng đến các phản ứng đối với bán phá giá khi giá xuất khẩu của một quốc gia được coi là cố tình đặt thấp hơn giá trong nước do đó gây tổn hại cho ngành công nghiệp ở nước nhập khẩu washington sử dụng các tiêu chí khác nhau để đánh giá hành vi bán phá giá ở các nền kinh tế thị trường và phi thị trường Trong đó, các nền kinh tế phi thị trường phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao hơn nhiều. Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ tuyên bố sẽ xem xét lại việc phân loại nền kinh tế phi thị trường của Việt Nam, một quyết định phải được đưa ra trong vòng 270 ngày, nghĩa là vào khoảng giữa tháng 7. Các nhà phân tích cho biết, Việc Washington thay đổi tình trạng về cơ bản sẽ khiến cho các quy định chống bán phá giá của Mỹ phù hợp với các quy định của EU. Vào tháng 12 năm 2017, EU đã xóa bỏ sự phân biệt giữa nền kinh tế thị trường và nền kinh tế phi thị trường. Thay vào đó, hiện nay có sự phân biệt giữa các quốc gia là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới – WHO và những quốc gia không phải là thành viên, một quan chức EU cho biết. Nguồn tin giải thích đối với các thành viên của WTO, bao gồm cả Việt Nam, EU sử dụng tiêu chuẩn không bị bóp méo để xác định giá trị thông thường của sản phẩm. Hệ thống mới của EU đơn giản hóa việc Bruxelles xác định giá thành của một sản phẩm tại thị trường nội địa như thế nào. Điều này mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho ước tính của nước xuất khẩu khi đánh giá liệu có tham gia vào hoạt động chống bán phá giá hay không. So với EU, Hoa Kỳ vì coi Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường nên đánh giá giá trị của một sản phẩm Việt Nam dựa trên giá trị của sản phẩm đó ở một nước thứ ba có nền kinh tế thị trường và sau đó cho rằng đây là chi phí sản xuất có thể cần có đối với một công ty Việt Nam thay vì sử dụng dữ liệu do chính công ty cung cấp. Theo Trung tâm WTO và Thương mại quốc tế Việt Nam, một đơn vị trực thuộc Phòng Thương mại Việt Nam, tính cách này khiến cho biên độ bán phá giá bị đẩy lên rất cao và không phản ánh đúng thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam. Bất chấp những thay đổi, EU vẫn giám sát Việt Nam về cáo buộc bán phá giá Ví dụ vào tháng 11, Ủy ban Châu Âu đã tiến hành điều tra thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm thép không rỉ nhập khẩu từ Việt Nam. Theo một tuyên bố của EU, động thái này dựa trên đánh giá rằng các biện pháp chống bán phá giá hiện tại đối với hàng nhập khẩu sản phẩm liên quan đang bị phá vỡ bởi việc nhập khẩu sản phẩm đang bị điều tra. Trước đó, tháng 7 năm 2023, Brussels đã gia hạn thuế đối với nhiều loại thép nhập khẩu từ Việt Nam cho đến cuối tháng 6 năm 2024 như một biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ các nhà sản xuất thép ở châu Âu. Hà Nội đã mất cả năm qua để vận động mạnh Washington nhằm đưa các quy định chống bán phá giá của Hoa Kỳ đến gần hơn với khuôn khổ của EU. Một khía cạnh nữa của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay dường như cũng đang gây thêm áp lực cho Việt Nam cựu tổng thống Donald Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa cho biết, ông dự định áp thuế 60% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Trung Quốc nếu tái đắc cử, gấp 5 lần mức trung bình hiện tại theo truyền thông của Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump cũng chỉ trích Việt Nam bán phá giá hàng hóa giá rẻ vào thị trường Mỹ cũng như thặng dư thương mại khổng lồ của Hoa Kỳ. Năm 2019 Trump thậm chí gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất, ám chỉ động tác của việc xuất khẩu hàng hóa giá rẻ đối với ngành công nghiệp Mỹ. Ngay cả ở EU, một số nghị viện quốc gia thành viên, trong đó có cơ quan lập pháp của Đức, Pháp, Bỉ và Hà Lan, vẫn chưa phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư EU Việt Nam, gọi tắt là EVPA. Mặc dù Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn EVPA vào tháng 2 năm 2020 cùng với Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam, nhưng Hiệp định đầu tư sẽ chỉ có hiệu lực khi Nghị viện quốc gia của tất cả 27 quốc gia thành viên EU đồng ý. Hiện tại, 10 quốc gia vẫn phê chuẩn EVPA. Chính phủ của một số quốc gia này tuần trước đã thông báo rằng họ sẽ xúc tiến quá trình phê chuẩn sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tại hội nghị bộ trưởng EU-ASEAN lần thứ 24 tại Brussels. Tuy nhiên, lý do hàng đầu cho sự chậm trễ là do một số đảng chính trị tại các nghị viện của châu Âu đang cảnh giác rằng việc tăng cường đầu tư vào Việt Nam sẽ gây tổn hại cho các ngành đầu tư công nghiệp nội địa của họ, theo một bài báo đăng trên tạp chí Đầu tư Việt Nam. Tờ báo trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam.
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, Kính mời quý thính giả cũng đã đáp lời sông núi nhớ đến anh từ Công Nghĩa, sinh năm 1993, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 10 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. xung núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai và lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh đáp lời xung núi tại địa chỉ liên lạc .dlsnav@gmail.com hoặc thebox 612882 San Jose California 95161 điện thoại 408663980 cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt